0: Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connu la France depuis un siècle. familles vont perdre n'accepte-t-on pas des restrictions de liberté qui seraient infiniment moindres pour pérenniser la vie sur Terre C'est extraordinairement incohérent. Est-ce qu'on veut que l'après ressemble à l'avant ou bien est-ce qu'on veut une véritable transformation et une véritable bénéficience Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. La crise du Covid-19 a fait basculer 2020. Elle a mis à nu nos systèmes politiques, économiques sociaux et sanitaires. Elle a dévoilé nos faiblesses, mais aussi nos forces. Un événement unique, mondial et historique, touchant chacun de nous sans exception. Quelle société après ça Bienvenue Bienvenue dans nos futurs. Pour l'instant, moi, je vois pas du tout de société d'après. Je vois juste des phénomènes déclencheurs, des phénomènes de prise de conscience. Ça potentialise quelque chose. Par contre, on a vu émerger et on a compris qu'il existait une société d'avant qui est vouée à, à péricliter. Alain Damasio, écrivain de science-fiction, spécialiste de l'anticipation et observateur averti de la société. Ce qui m'a le plus touché, c'est de voir que pour beaucoup de gens et notamment beaucoup d'adolescents, le fait d'être confiné a produit assez peu de changements sur leur mode de vie habituel. Donc je me suis encore plus rendu compte peut-être que euh, ce fameux technococon dans lequel, on, dans lequel on vit, ce monde numérique euh, fermé euh, et virtuel dans lequel on est inséré, l'habitus euh, central des adolescents d'aujourd'hui et que finalement le confinement venait venait redoubler ça, venait simplement le prolonger et que ça crée beaucoup moins de besoins de liberté que je l'aurais cru. C'était pas du tout vécu comme une contrainte ou beaucoup moins que je l'aurais pensé. Alors, comment qualifiez-vous cette crise avec deux ou trois adjectifs Je dirais déclencheur, j'ai envie de dire déclencheur, euh, révélateur. C'est-à-dire que ça produit quand même dans les existences individuelles des, 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 des phénomènes de révélation assez forts, soit liés à l'idée de décroissance, soit liés à l'idée de de pause existentielle soit liée euh, à l'idée d'un rapport au temps à nouveau dilaté, cette notion de révélation dans les trajectoires individuelles. Peut-on vraiment parler de société d'avant et de société d'après Ce qui est marrant, euh, c'est qu'effectivement, la rupture a été tellement forte, la pause tellement inattendue, tellement puissante que... Effectivement, ça a stigmatisé une société d'avant. C'est-à-dire qu'on, la rupture, la coupure nette de la falaise a fait que la société d'avant est ressortie comme, euh, comme extrêmement circonscrite, extrêmement, ouais, nette. Et que, à cause de, de cette façon de circonscrire la société d'avant, on s'est dit, bah, il y, y a forcément une société d'après qui doit, euh, qui doit en sortir. Alors qu'en fait, c'est simplement qu'il y a eu une coupure massive. Et cette coupure, paradoxalement, a dégagé la société d'avant, euh, qu'on voyait pas. Voilà. Et par contre, la société d'après, c'était juste un fantasme, c'est un fantasme qu'on qu s'est forgé. Il y a eu des phénomènes vraiment neufs et inattendus que j'avais jamais vus avant et qui vraiment me nourrissent. C'était l'idée que, étant coupé de façon ultra brutale des autres et étant isolé chez soi, il y a eu une hypertrophie de la bulle d'information, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion d'expression de individuelle qui a créé une bulle spéculative comme ça, complètement dingue. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, J'ai trouvé ça passionnant comment on, on conjurait ou on essayait d'apprivoiser quelque chose qui était complètement inédit avec une sphère une absolument délirante de, de, de discours. Comme si la parole, comme si l'écriture, comme si le fait de s'exprimer euh, permettait d'apprivoiser ce qui se passait. Et après, évidemment, euh, la question de la gestion sanitaire, c'est-à-dire d'utiliser la peur sanitaire comme un vecteur de... De contrôle des populations, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de réutiliser. Parce que, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la société de contrôle et, et de traces. Et pour l'instant, j'avais jamais utilisé le vecteur de la peur de la contamination comme, comme un magnifique outil de, d'auto, d'auto-aliénation, et c'est génial. C'est-à-dire que pour le pouvoir, c'est effectivement extrêmement aérodynamique parce que les gens ont tellement euh, intégré cette peur qu'ils se mettent immédiatement à appliquer les règles sanitaires et les, et bien au-delà de ce qu'aucun pouvoir pouvait imaginer. Donc ça, oui, ça nourrit, disons, des imaginaires dystopiques. Euh, intéressants, peut-être. Ouais. Pour moi, le mot de la fin, c'est accepter euh, accepter le surgissement de l'altérité, accepter le surgissement de, de la mort, accepter que, on est, euh, que la vie est une maille des mortels et que, et que peut-être en étant beaucoup plus serein, sage par rapport à ce rapport à la mort, euh, on évitera des catastrophes, non seulement économiques, mais sociétales psychiatriques derrière, voilà, moi je trouve ça a révélé ça, ça a révélé qu'on est, qu est absolument trop protégé, sécurisé, sérénisé, On est dans un cocon bien trop épais et que la moindre éruption à l'intérieur de ce cocon crée des effets réactifs qui sont, qui sont hallucinants, qui sont excessifs. Quoi. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans nos futurs.